0: de procéder à une révision de toutes ces pages. Si j'essayais maintenant, cela me bloquerait certainement. J'écris depuis trop longtemps et je fatigue. J'ai de plus en plus de mal à ne pas perdre le fil du récit dans le chaos des années, des événements petits et grands et des humeurs. Voilà pourquoi, soit j'ai tendance à passer vite sur mes histoires pour m'occuper immédiatement de Lila et de toutes les complications qu'elle apporte, soit, ce qui est pire, je me laisse emporter par les vicissitudes de ma vie, Juste parce qu'il m'est plus facile de les coucher sur le papier. Mais il faut que je fuis ce dilemme. Je ne dois pas emprunter la première voie. La nature même de notre rapport impliquant que je puisse arriver à elle seulement en passant par moi-même, je finirai, si je me mets de côté, par trouver de moins en moins de traces de Lila. Je ne dois pourtant pas non plus m'engager dans la deuxième voie. Car ce qu'elle voudrait, c'est précisément que je me mette à parler abondamment de ma propre expérience. Ça, j'en suis sûr. Allez, me dirait-elle, raconte-nous donc ce qu'est devenu ta vie. Qui peut se soucier de la mienne Avoue que même toi, ça ne t'intéresse pas. Et elle conclurait moi, je ne suis que gribouillis sur gribouillis, tout à fait déplacé dans l'un de tes livres. Laisse-moi tranquille, les nous. On ne parle pas d'une rature. Alors que faire Lui donner raison encore une fois Accepter qu'être adulte, c'est arrêter de se montrer, c'est apprendre à se cacher jusqu'à disparaître. Avouer que plus les années passent, moins je sais de choses de l'île. Ce matin, je surmonte ma fatigue et me remets à mon bureau. Maintenant qu'approche le moment le plus douloureux de notre histoire, je veux chercher sur la page un équilibre entre elle et moi, que dans la vie je ne suis même pas parvenue à trouver en moi-même. Des journées passées à Montpellier, je me rappelle de tout sauf la ville. C'est comme si je n'y étais jamais allée. En dehors de l'hôtel et de l'immense amphithéâtre où se tenait la conférence universitaire à laquelle participait Nino, aujourd'hui je me rappelle seulement un automne venteux et un ciel bleu posé sur des nuages blancs. Et pourtant dans ma mémoire, ce toponyme, Montpellier, est demeuré à bien des égards le symbole d'une échappée. J'étais déjà sortie une fois d'Italie pour aller à Paris avec Franco, et je m'étais sentie électrisée par ma propre audace. Mais à cette époque, je pensais que mon univers était et resterait pour toujours mon quartier et Naples. Le reste était comme une brève escapade dans un climat d'exception, et je m'imaginais tel que je ne le serais jamais. Montpellier, au contraire, qui pourtant était bien loin d'être aussi excitant que Paris, me donna l'impression que toutes mes digues s'étaient rompues et que je pouvais me répandre. Le simple fait de me retrouver en ces lieux constituait à mes yeux la preuve que le quartier, Naples, Pise, Florence, Milan, l'Italie elle-même, n'étaient que de minuscules éclats de monde et que j'avais bien raison de ne plus me contenter de tels fragments. À Montpellier, je réalisais combien ma vision était étriquée, tout comme la langue dans laquelle je m'exprimais et dans laquelle j'avais écrit. À Montpellier, il me parut évident qu'à trente-deux ans, être épouse et mère ne suffisait pas. Et pendant tous ces jours denses d'amour, je me sentis pour la première fois libérée des liens que j'avais multipliés au fil des années, ceux dus à mon origine, ceux que j'avais acquis lors de mes brillantes études, ceux qui dérivaient de mes choix de vie, et surtout ceux du mariage. C'est aussi là que je compris le plaisir éprouvé par le passé, en voyant mon premier livre traduit en d'autres langues, et en même temps pourquoi j'avais été déçu de n'avoir guère trouvé de lecteur hors d'Italie. Comme il était merveilleux de franchir les frontières, de se glisser dans d'autres cultures et de découvrir la nature provisoire de ce que j'avais cru être définitif. Le fait que Lila ne soit jamais sortie de Naples et que même San Giovanni a Teduccio l'ait effrayé, ce choix que par le passé j'avais estimé être discutable mais qu'elle avait su, comme d'habitude, transformer en avantage, m'a paru maintenant juste un signe d'étroitesse d'esprit. Je réagis comme on le fait quand quelqu'un nous insulte et que l'on reprend l'expression même qui nous a offensés. « Alors comme ça, tu te serais trompé sur mon compte. »« Eh bien non, ma chérie, c'est moi, oui, moi, qui me suis trompé sur le tien. Tu passeras toute ta vie à regarder passer les camions sur le boulevard. » Ces journées filèrent à vive allure. Les organisateurs de la conférence avaient réservé depuis longtemps pour Nino une chambre d'hôtel pour une personne.